0: Bye-bye. <sniffs> mais um podcast do On The Clock. Eu sou Felipe Vieira e diga olá, meu caro Ney.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido e amigo ouvinte. Estamos aí para mais uma semanita de futebol.
0: É isso. Vamos ler os comentários. Temos bastante também, mais uma vez. Estou feliz porque não precisamos pedir desta vez e, e conseguimos manter aí a quantidade alta de comentários. E bons comentários, hein, essa semana. Então, é, vamos, vamos começar por lá. Antes disso, recados rápidos. Se você não é assinante, considere virar um, porque ajuda muito o, o nosso trabalho, ajuda muito a desenvolver o On The Clock. E uma novidade está chegando aí semana que vem, talvez tenha um parceiro novo aí do On The Clock. Mas semana que vem contaremos. Vamos lá, vamos nos comentários? É isso aí.
1: Vamos lá, vamos para os comentários. Começando aqui com o Paulo Ferreira. É, primeiramente, queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Eu comecei a acompanhar o college essa temporada e, graças a vocês, escolhi meu time. Fresno State, a grande Fresno State que já mandou para NFL Derek Carr, né? E alguns outros jogadores. Quem mais que era de Fresno State? Tem mais alguém famoso, cara? Da Van não era de Fresno State? É, era assim, era assim. E, que tanto que tem, rolou o um boato de quando ele, que ele queria sair dos Packers e fizeram a conexão com... com é verdade, é verdade. O Derek Carr, né? Jogaram uhum. juntos, inclusive. É, e aí ele disse que vai torcer para o Fernando State. Eu ouvi vocês falando bem no podcast semana passada. Você parou para ver o jogo contra o UCLA. Me apaixonei pelo time instantaneamente. Já estou ansioso para ver o futuro QB One da, da classe. Se ele for elegível... Jake Henner amassando Universidade de Las Vegas hoje à noite. Então ele mandou isso na semana passada. E, e aí, Felipe, como é que foi o Jake Henner? Quase deu ruim, tá? Quase deu ruim, né? Eu... Mas não é culpa dele, né?
0: Não, não. Longe dele. Longe de... de ter sido culpa dele. Mas quando eu tava lendo essa mensagem do Paulo, né? Isso. É, eu falei, caraca, que tristeza. Porque o primeiro, primeiro tempo o... Fresno State estava perdendo o jogo, então eu falei, caraca, olha a roubada que eu fui colocar o Paulo, o primeiro jogo dele torcendo <risos> prontinho no college, o cara já, já, vai, já vai ficar triste, primeira vez que está ranqueado aí em sei lá quanto tempo, aí já perde para pro uma universidade muito menor, muito, menor não, né, porque é da mesma conferência, mas é uma universidade menos fraca. Menos tradicional, né? né?
1: É, é. Menos, uma universidade então, mais fraca. Ele seria
0: uma, uma zebra muito grande, mas Fresno State conseguiu dar emoção aí pro Paulo, então acho que ele saiu feliz, Fresno State ganhou. O Jake Renner jogou bem, cinco né? touchdowns mais uma vez, teve uma interceptação aí na conta dele, mas foi um bom jogo do Renner e... acho que ele segue galgando posições, né? É.
1: Dentro de uma classe que eu confesso que eu estou bem preocupado na situação de coreback. Né? Eu não, né? Os times que deveriam estar, né? Sim. É, mas... É, ele vem subindo posições. É um coreback que, assim, eu já estou comprado por ele? Não. Não, não comprei ainda totalmente e tal. Preciso ver algumas coisas. Eu, eu, aliás, até quero olhar agora o, o calendário de Fresno State, cara. É, pra ver o, se tem algum jogo, assim, que eu eu olho e digo, nossa, esse aqui, não que o CLA não seja um jogo que tenha sido um bom adversário, mas eu quero ver se tem algum big, big game, assim, é, além, maior. Jogou, contra, é, jogou contra Oregon é. também, né, Sim, já é, foram, já, né.
0: Já foi os dois principais, né, é. aí a gente tem Hawaii, nesse, nesse final de semana, temos Wyoming, é, daqui duas semanas, Nevada, joguinho bom, hein. É, é, joguinho bom. San Diego State, Boise State, também outro jogo bom. New Mexico, San Jose State e hum, talvez é, Championship aí na, na conferência.
1: É. Acho que os melhores jogos já foram. assim, Preciso ver esse jogo de. Fim de semana a gente não tem o Alternative. Eu vi o Alternative dele contra o Oregon. É um bom, bom tape, né? Um bom tape uh -huh. dele contra o Oregon e tal. Mas vamos, vamos acompanhar como é que vai se desenrolar o processo aí. É,
0: vai galgando aí um, um degrauzinho de cada vez. É. Já, já ele... começa a ser falado de fato, né? Porque há duas semanas é. atrás nem isso acontecia. Então. Não, ele era um
1: cornerback que ninguém citava nem o nome, né? É, exato. Ele, é, ele é o quê? Ele é Júnior? Já? Eu é. não, não lembro se ele. Eu acho que ele é Senior. 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 É que ele é transferido de Washington. É. É. Então. É, comentário do Paulo, vamos para o próximo aqui, é, Caio Arut já é hora de se preocupar com a defesa dos Giants, nesses dois primeiros jogos me pareceu abaixo do que apresentou o ano passado forte abraço de Natal Natal, Rio Grande do Norte, um grande abraço para Natal, para todo o Nordeste pro Rio Grande do Norte, para todo o Nordeste cara, eu acho que assim, não é a maior preocupação, né, tá certo, pegou os Falcons agora, cedeu 17 pontos e tal não sei, eu não tô tão preocupado. Acho que o time tem preocupações maiores.
0: Cara, eu acho que se... É, o, o torcedor dos Giants já, já tá numa, num ponto que ele não se preocupa mais com nada.
1: Eles... <risos> em especial com nada que venha do ataque, né?
0: Sim, ele só vai ficar sentado e, e tomar porrada e falar, ah, tá bom, nem dói mais. Não sei se... Se dá para se preocupar, porque eu não acho que, que o torcedor, que o, o time dos Giants mereça a preocupação do torcedor. Eu sei que é difícil, mas, cara, nesse ponto. Mas aí, é a realidade
1: nesse momento, cara. Só,
0: só senta, navega e vê para onde que esse barco vai, vai te levar.
1: <risos> esse barco, assim, cara, esse barco, eu, pra, eu acho que esse barco em 2021 já zarpou. Ah, mas peraí, você está dizendo que por causa das três derrotas? Não, é pela forma como esse time perde e pelo que ele mostra. Agora, esse barco não pode ter em 2022 Dave Gettleman e muito menos Jason Garrett né? e Daniel Jones. E tipo, eu Vou te falar.
0: Nem a, Joe Judge. É, a, a, a ordem que me incomoda. E olha que eu sou um crítico de Daniel Jones.
1: Ele é o último para mim aqui Exato,
0: também. cara. É isso que é o mais bizarro. O Joe Judge, ele mandou uma uma fala hoje na hoje não né na semana
1: Ontem, é do Excel
0: do Excel que falar ah, se o analytics fosse bom o, o Bill Gates seria o melhor treinador do mundo tipo
1: que idiota cara cara que, que desculpa. você tá foi falando uma que eu vou usar. é idiota essa, é, essa foi uma frase idiota sabe eu tenho certeza eu tenho certeza
0: que se desse um ano para o Bill Gates estudar e ele montar o time dele de Analytics e. Ganhava, ganhava ele, do ele, 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 ele tirava uma, uma, umas vitoriazinhas a mais do que o, o Judge. Porque não é possível, cara. Não é possível o cara falar uma baboseira dessas. E assim, quando você fala esse tipo de baboseira, na maioria Marca das vezes. sua carreira né, cara? Na maioria das vezes você tem que estar tá lá em cima, se achando grandão. É. Né, o cara tá lá e... embaixo, velho. Não tem como piorar. E ele me manda uma dessas. Assim, pelo e... amor de Deus, abre a cabeça, para de ser tão, tão fechado assim.
1: E esse é o tipo de coisa que marca um treinador, né? Que fica. Uhum. Porque vai ser usado sempre contra ele é essa frase. É. E aí é aquela coisa: essa é a diferença de um treinador ultrapassado e teimoso para um treinador como o Harbaugh, como o Kevin Stefanski, como o Sean McVeigh, como tantos outros aí que abusam das decisões usando os analytics, né? Uhum. O, então, cara, eu acho que se explica um pouco o, o processo dos Giants, né? Agora, você não pode ter um time com Jason Garrett mais um ano no uma... cara. Eu, eu acho assim, esse time dos Giants, o plantel não é não é tão ruim quanto performa em campo. E quando o seu é. plantel performa muito abaixo, aí é problema de comissão técnica.
0: Cara, a gente discutiu isso nessa off-season, né? Naquele Sim. podcast lá que a gente falou de, da, das, de roubar os jogadores dos times. E a gente ficou louco pra roubar vários jogadores dos Giants, assim. Mesmo tendo vários protegidos. E a gente é. olha e fala, caraca, esse time no papel é melhor. Tem bons jogadores. Teria que, que mostrar mais. É, a gente não tinha esperança que fosse mostrar. Mas esse <risos> time não, não é não é um time horroroso. É né? muito pelo contrário. Acho que tem, tem boas peças ali que, que dava para ser muito melhor utilizado.
1: É, mas vai ficar pelo caminho por conta de uma má gestão. E enquanto tiver o dedo do Dave Guerman, vai ser muito isso. né? Não tem muito o que fazer também. Uh, Lucas Nunes. Fala, senhores, gostei da ideia de fazer o review da semana passada, porque assim dá para a gente ter mais noção da atuação dos prospectos. Beleza, é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, então, Lucas. Uh, Vinícius. Ótimo programa, estou há dois anos acompanhando a NFL. O Dak Prescott foi uma escolha de quarta rodada e o Russell Wilson de terceira, o que levou eles a serem escolhidos tão tarde. E o fato deles terem dado certo na liga abriu mais portas para outros jogadores serem draftados mais cedo ou os dois jogadores foram casos extraordinários? Aí ele faz mais perguntas é, e aí a gente. Eu, eu complemento depois, vamos primeiro responder essas aí. Acho que eu vou responder o Russell Wilson, você vai com o deck logo em seguida, porque acho que a gente, senão a gente vai falar a mesma coisa. Acho que para o Russell Wilson pegou muito o tamanho. Né? Não que ele fosse um prospecto de elite é, assim na época considerado, mas o tamanho derrubou ele em muitas birds. Ainda a NFL era mais conservadora, bem mais conservadora do que é hoje. E sim, a altura do Russell Wilson abriu portas para outros quarterbacks menores serem vistos como prospectos de primeira rodada? Aham.
0: Uhum. O deck eu acho mais difícil de responder. Por
1: é, isso acho... que eu deixei para você.
0: É, eu falei que ia responder do meu Porque o deck, na verdade, é, se a gente assistir o tape dele sabendo que a gente sabe agora, a gente vai falar, é, acho que acho que vacilaram aqui na avaliação do deck. É,
1: daí fica aquela opinião meio... É, já, já fica envesada, né? né? Já fica envesada. É...
0: Mas é, a... a... O tape do Russell Wilson no college era bem melhor do que o do Deck. Ah, concordo. Então, o, se, se, se o Deck tivesse sido draftado em 2011 e o Russell Wilson fosse da classe 2014, eu acho que o Russell Wilson teria saído bem mais cedo.
1: Pelo menos uma segunda rodada, né?
0: É, porque eu acho que ao, conforme foi passando os anos, as coisas foram mudando muito rápido. A gente fala, pô, três anos você acha que ia mudar tanto? Eu acho. É, então... É, o, o Russell Wilson deu muito azar ali por conta disso e, e o deck eu acho que foi um, um mais erro de avaliação mas assim não dá para colocar como se fosse nossa que absurdo ele ser um jogador de é, fora da primeira rodada, não, não é isso não era isso, o, o tape dele não era para ser um jogador de primeira rodada incontestável e coisas do tipo mas dava para ter sido escolhido um pouquinho antes aí mas acho que passa mais pelo erro de avaliação do que conservadorismo é, esse tipo de coisa porque o deck não tinha muito, muito dessas coisas, apesar de já ser um, um jogador é, móvel e tudo mais, usar bastante as pernas também em Mississippi State e tal, tal, tal. mas eu acho que, que não passou muito por conta disso não
1: é, também acho que não tinha muita gente que gostava mais do deck do que a maioria, assim, que eu me lembro e tal. Eu não vou mentir. Eu, tinha, eu achava mediano e tal, e explodiu no NFL. E aí ele pergunta, e sobre os QBs de college, tem algum que vocês veem como potencial estrela da liga? Não estou considerando a classe 2022 e sim que estão jogando agora e que eventualmente devem entrar no NFL, se não acontecer nada extraordinário com ele. Olha, cara, de todos aí eu acho que o que mais... Encanta nesse momento é o Bryce Young, né?
0: Ah, sim. E só para corrigir a minha informação aqui, 2016 da Eck que tá? Não 2016. É, eu ia se
1: falou 14. Eu, ah, eu pensei, bom, não vou. 2016, talvez, 2016. É, talvez eu que esteja perdido nas datas aí e tal. Então, vamos lá. É, eu acho que o Bryce Young, você lembra você tem algum outro nome assim que, que já te chama atenção?
0: Mas o Ya
1: Galilei, acho que o Hype foi embora, né?
0: É, o Iagalelei Galilei, eu acho que. Agora o hype já, já deu uma esmaecida. Ah, o CJ Stroud, porra.
1: É, ah, o, o CJ Stroud,
0: acho que tem, tem mais condições aí do que, do, que o, do que esse que você falou. É, não acho que tá no, no patamar de Bryce Young, porque o Bryce Young pra mim ele é pick um eu falo falei isso, sei lá, na semana dois do... do, o cara do... Jogando. Ele, ele, é, ele é bem pronto assim já e e tem, tem muita coisa boa nele, né? Tem, uhum. tem...
1: E é um cornerback pequeno também, né? Respondendo a pergunta dele, é um coreback de 178 né? né? Que...
0: Tem, tem seus ques uhum. de Kyler Murray, um pouquinho assim, também,
1: isso, um pouquinho. Mas é respondendo aí o que ele entrando no contexto do que ele falou, é a questão ali de, de ser um que do Russell Wilson abrir o caminho para esses caras, né? Vamos lá, é, Deixa eu ver se ele tem mais alguma pergunta aqui. Não, é isso. Então, obrigado, Vinícius. É, Matheus Dantas, salve, Davis e Felipe. Comecei a escutar o um podcast gratuito recentemente. Estou esperando a oportunidade de virar assinante. Isso aí, aproveite é, logo logo e se torne assinante. Quais que para um torcedor dos Giants ficar de olho para o próximo draft? E como eu faço para assistir os jogos de college que não passam na TV regularmente? Cara, quarterback está bem complicado para essa classe. assim Eu acho que é, dois nomes que eu acho que vale prestar bastante atenção é o Jake Henner que é de Fernando State, que a gente já falou, e o Matt Corral, de Ole Miss, que vai jogar, inclusive, esse final de semana contra Alabama, né? É, acho eu... que é. são os dois caras. E mais algum que você quer acrescentar?
0: Sun Hall obviamente, né? É. É de, de North Carolina. O Spencer Rattler, de Oklahoma, que era considerado o grande nome para a classe, ele vem caindo a cada semana, então acho que ele já não está não mais num, num patamar de first round. O Jake Renner ainda também não chegou nesse patamar, mas ele saiu de um cara que provavelmente seria undrafted e agora já está caminhando ali para um dia 2, dois, mais ou menos. Então acho que ele ainda pode evoluir e de repente bliscar ali uma posiçãozinha. E o Malik Willis. O
1: Malik Willis.
0: É um jogador bem interessante. Ele... Eu acho que o Malik Willis ele não fez muito assim de falar, nossa, ó, evoluiu muito de uma classe de um, de um ano para o outro, é, se esperava talvez uma evolução um pouco maior, mas ele ainda tem todas as ferramentas que, de, um, de um QB de primeira rodada, assim, então acho que, que tem a condição dele, dele sair ali no, no meio da primeira, alguma coisa nesse sentido.
1: Aí também não tem nenhum jogo grande pra gente assistir dele, é, né? E nem vai pra ter. gente poder. É, pra gente poder dizer assim, olha, esse jogo aqui, o Malo vai ter que jogar bem pra provar e tal. Como eu falei, o Metro Corral tem final de semana em Alabama. É, é um desafio é, enorme, né, para qualquer um. Ah, para não dizer que não tem, não, tem sim, tá? Tem Olemise. Ole Miss e. Hum, esse é, um, e, então... esse é um bom jogo.
0: Aliás, teremos é, Carson Strong contra quem que nós falamos agora, que jogava contra o Nevada? Carlos
1: contra Jake Hanner. Jake Hanner é, ah, e teremos aí. eu não, eu não consigo comprar o Carlos Strong, cara, não, por enquanto não, não consegui. Vejo coisas boas, positivas, mas não sei, tem, não, não me pegou. Uhum. Vamos lá, seguindo. Renato Parente, nosso querido amigo Renato, assinante. Senhores, duas perguntas. Além do que de Fresno State para começarmos a prestar atenção mesmo para o draft de 2023, que algum QB ele perguntou, é esses que a gente citou agora há pouco. né? Pessoalmente, se for para trocar o Daniel Jones por algum outro QB, não teve nenhum desse próximo draft que me faria mudar dele. Olha, cara. Eu, por exemplo, hoje eu trocaria o Daniel Jones pelo Matt Corral. Porque eu pelo acho... menos me dá uma esperança.
0: Eu trocaria pelo Malik Willis também.
1: É, também. O Rattler eu não trocaria. E o Howard,
0: o Howell eu trocaria também.
1: É, talvez. É, é, é. é, talvez. É, que o Daniel Jones é bem ruim, tá? É. E aí ele fala: do jeito que tá indo, é ousado pensar que Spencer Rattler nem queira ir para o draft de ou que ele caia para a segunda rodada, parece que tem algumas coisas no tape dele que não foram ajeitadas ainda, e que é... ou que ele seja muito orgulhoso para achar que precisa mudar. É, só para você saber, um dos benefícios de assinante, esses tempos a gente viu o tape lá, eu e, os ass... e o pessoal que tá no Discord, tá? A gente viu um tape do Sam Howell e um tape do, do Spencer Rattler. E eu vou fazer isso mais vezes assim que der um tempinho. Cara, eu não acho nem absurdo nenhuma nem outra. Ele voltar para 2023 nem ele cair para segunda rodada. Do jeito que ele está jogando, ele para mim não é um quarterback de primeira rodada hoje. E aí, não sei, talvez voltar para 2022 seja uma boa oportunidade para ele. É, do
0: jeito que está indo... É, eu acho que, que é o melhor. Se, se a temporada terminasse hoje, eu acho que ele se declarar, declararia. Pelo menos garante um, um dinheiro aí logo. Agora, se ele continuar jogando mediano para baixo, aí é mais jogo voltar.
1: É. Vamos lá. João Basso fala: Davis e Felipe, mesmo sendo quase uma semana de diferença, gosto da ideia de comentar a rodada anterior. Show. O que vocês acham do Bijan Robinson? Eu assisti três jogos do Texas esse ano e sinceramente gosto mais dele do que dos running backs do próximo draft. O que você acha do Bijan Robinson?
0: Running back 1, um, claramente. E você está completamente certo aí. Ele é melhor, melhor desses, né? do que esses running backs desse draft. É, gosto demais do Bijan Robinson desde o cuidado, cuidado draft, com isso, né?
1: ano, ano passado a gente também achava que o Bruce Hall era melhor, né? Que os, é verdade. Os
0: que estavam saindo,
1: né? É então, verdade. Mas, é Sim. É, mas a gente
0: também achava do Isaiah Spiller e eu acho que o Isaiah Spiller ainda é melhor do que esses que saíram.
1: Eu também acho, isso eu acho também. É. É. Spiller 50% a mim... nossa,
0: nossa, nossa probabilidade aí de acertar é 50%. <risos> o, acerto, o Isaiah Spiller ou não acerta.
1: É. O Isaiah Spiller pra mim seria é, número, número um ano passado, cara. É, e assim, tá tendo pouquíssimo suporte do, do jogo aéreo, né? Tá, tá sendo um jogo muito concentrado nele, né? E aí ele pergunta o que, que a gente acha do, do querido Devin Lloyd de Utah, né? O linebacker e tal. Cara, eu gosto do Devin Lloyd e tal. Eu acho que às vezes, por vezes, ele acaba se perdendo um pouquinho no, no, no campo ali, é, atacando demais o. Só um pouquinho. Isabel, até me que minha mãe. Quarto. E eu acho que ele acaba sendo um pouquinho agressivo demais em alguns momentos e por isso ele acaba até perdendo algumas oportunidades e deixando coisas no campo. Mas é um jogador bem atlético, um jogador que me agrada.
0: Eu gosto também. e Ele tem crescido muito, né? É, essa temporada dele tem sido muito boa. Inclusive o, o sábado passado aí talvez tenha sido o melhor jogo da carreira dele. Né, com, com uma interceptação absurda teco pra caramba, sec teve de teve tudo aí o Devin Lloyd eu acho que tá, tá se colocando aí pra, pra, pra top 50 de repente top 70 alguma coisa por aí é. É,
1: e a outra pergunta dele o quão bem fez a saída de Darion Kendrick de Clemson para Georgia, acho melhor ele que cair Elon por exemplo, que sinta um pouco superestimado, aí nós vamos arrumar uma briga <risos> Aí você vai uma treta maligna comigo aqui, porque eu sou completamente é, apaixonado no jogo de Kairi Ilan. Tá, eu também eu, acho mais jogador que o Ken. Eu também acho mais jogador que o Darren Kendrick. Eu acho que talvez tenha feito bem pra ele, porque ele joga numa defesa hoje com um pass rush que tá voando, com um front que tá voando, né? E que lhe dá melhores condições. Mas o Kairi Ilan, pra mim, é um atleta melhor, ah, o Kyrgian, pra mim é um jogador melhor, tem que é um cara que se você pegar o tape do Carylan contra a Alabama tá, ele cedeu um touchdown, ok mas é um espetáculo cara, é um, um tape muito bom, foram sete bolas na direção dele, só duas recebidas e tal, se você ceder 36 jardas contra a Alabama você não tá tendo um jogo ruim não, uhum. sabe então assim, aí eu, eu discordo mas acho que realmente fez bem para o Kendrick a ida para a Georgia.
0: É, concordo. Estou
1: com você em tudo aí, não abro. Show. Onde aqui? Gabriel, vocês acham que na corrida para a QB1 do próximo draft o Jake Henry está muito atrás do Matt Corral ou não? Nesse momento, acho que ainda está bem atrás, né?
0: Ainda está atrás, mas ele está diminuindo a diferença a cada semana que passa, então...
1: É e essa semana é bem crucial para o Matt Corral, né? Pode jogar ele lá para cima, é, não, precisa não. não precisa ganhar o jogo, não precisa ganhar o jogo, tem que fazer uma, uma boa partida. Como pode também dizer não, olha não é não é isso aí que a gente tava vendo. É, sim. Thales Selim, fala meus queridos, já disse em algum comentário para aqui que torço para Michigan State desde os tempos áureos de Kirk Cousins e o grandíssimo Connor Cook <risos> sim, eu achei que o Cook daria certo na NFL estou muito empolgado vendo 4-0 depois de alguns anos o time estar em, em baixa além do Mel Tucker estar fazendo um ótimo trabalho no recrutamento queria saber se vocês acham que algum time de menor expressão pode chegar nos playoffs acham que Michigan State tem chance ou Arkansas ou Iowa Outra questão, vocês acham que algum dia o recrutamento do college pode ficar nivelado ou isso é impossível de acontecer?
0: Cara, impossível eu não digo, mas que é bem improvável.
1: Eu não o que? O recrutamento? É,
0: eu não consigo enxergar esse ficar mais nivelado, sabe? Não é. É, acho difícil.
1: Mas agora eu vou te dizer uma coisa, se tem um ano que é para esses times menores aí menores é, que os tradicionais que estão geralmente nos playoffs pensarem sim, sim. nisso é esse ano, hein, cara? É, é. Eu acho que tem a,
0: tem a chance de algum desses é, aparecer ali porque assim vamos lá hoje a gente tem Alabama e Georgia garantido diríamos né Oregon muito próximo eu acho tá com, sei lá, 60%, 70%. E eu acho que a quarta vaga tá aberta de um jeito, cara, que, de repente, até Notre Dame lá, que é um time que a gente não se empolga nem um pouco, mas, de repente, até Notre Dame pode aparecer ali, porque é... hoje a gente tem Penn State. Eu não acho que Penn State seja um, um time de, de playoffs. Aí, a gente tem Iowa, sofreu a barbaridade no final de semana eu acho que é, eu tinha até mais esperança em Iowa, mas deu uma sofrida muito maior do que se esperava aí em sexta a gente tem Oklahoma Oklahoma com Spencer Rattler, né, daquele jeito em sexta a gente tem Cincinnati, bicho aí oitavo Arkansas eu acho que Arkansas ainda também tem, tem a possibilidade de chegar, porque tá com uma defesa forte é, em nono a gente tem Notre Dame acho que todo respeito a, a Flórida, acho que Flórida também não, não chega, o Ohio State talvez consiga com uma vitória já, já precisa é, com uma derrota já não pode mais perder nada mas é, eu acho que tem chance de algum desses aparecer, porque realmente a quarta vaga para mim tá bem
1: aberta também, também concordo com você
0: Clemson saiu da corrida já, duas derrotas já tá é, fora,
1: então... É, Perdeu para o North Carolina State e tal, isso aí vai pesar já era, muito. Já Bom, seguindo, vamos lá, tal, tá, 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 fala o Samuel né, fala para os consagrados, Matt Ryan pode pedir para sair do sol na próxima temporada? Observação, Vitória não esconde que o time não vai a lugar nenhum. Queria saber do Felipe o que ele achou da troca com os Jaguars. Vou falar rapidinho sobre o Matt Ryan, ele até pode pedir, mas o problema é que a reestruturação contratual Complicou Nossa. muito qualquer troca, né? A gente falou sobre isso no meio da semana. E aí, Felipe, o que você achou da troca pelo CJ Henderson? Eu
0: vou deixar o, um, uma propaganda aqui para o vídeo do Giro da Semana no YouTube, que eu falei bastante dessa troca aí. Então, ah, eu então Bastante beleza. opinião, então vai lá no YouTube que, que tem aí uns 5 minutos de eu falando dessa troca.
1: Show de bola, então é isso. Mas eu vou dar um spoiler, ele gostou. Ah... Uh... Marcos Baião, bom dia prezados. o ataque do Dallas Cowboys pode ser considerado top 3 da liga? Para mim não, para mim não, pode ser um top 7, para mim o top 3 é Tampa Bay, Kansas City tá? e Rams. E Rams. E Rams. É, mim, também é um Acho que
0: 3. um top 5 eu consigo enxergar.
1: Se é ali com 3. Cleveland por ali e tal ah, é
0: eu acho que que o ataque dos Bunsels. Cowboys é, é melhor do que Cleveland Buffalo eu acho que eu acho que Buffalo é melhor ah. Eu acho que Buffalo é melhor mas talvez então, o
1: ataque dos Cowboys completinho com Michael Gallup com Lyle Collins e tal aí é, é exato
0: exato é. Ah. isso faz faz uma falta mas acho que é top 5, sendo quinto
1: Uh, olá rapazes, espero que esteja tudo bem com vocês, sempre que o Felipe faz o giro da semana ele menciona o Urban Meyer de forma negativa e com razão, é o Paulo Silvério tá, essa semana não teve giro da semana, teve sim, só que o giro agora é mais tarde, então gostaria que vocês falem um pouco sobre o desastroso o começo dele na NFL e como isso pode afetar a carreira do Trevor Lawrence. E teve giro, giro da é semana
0: seu... e teve criticado no Urban Meyer mais uma vez. <risos>
1: <risos> ah, é. não, mas assim, ó, falando sobre Urba Maier, são muitas decisões contestáveis, né, cara e, todo mundo sabe do apreço que eu tenho pelo Jurba Maier e tal, isso pode afetar a carreira do Lawrence, se isso se estender por muito tempo, né, como o Adam Gaze teve um impacto negativo na carreira do Senderno e por aí vai, mas eu sendo bem honesto, se ele seguir nessa atuada eu não vejo o Maier durando muito tempo na NFL também acho que não jogo Croft Fala, mestres, como está a classe de Eds? Se possível, montem um top 3. Abraços. E aí, Felipe, Qual, como é que está a classe de Eds? Kevin Thibodeau, Aidan Hutchinson, Aidan Hutchinson, até aí estamos... E Drake Jackson. Também. Então fechou, estamos unânime nessa aí. E é uma classe bem interessante, tá? É, é uma jogadores. boa
0: classe, é uma boa classe. É.
1: Fechamos os comentários então, Felipe. É, vamos lá, vamos lá. É... Fizemos uma
0: mini pauta aqui, né? Sobre os, os acontecimentos do, do final de semana. Primeiro ponto é o Spencer Rattler. A gente já falou bastante do Spencer Rattler nos comentários, mas mais uma vez, Spencer Rattler não jogando bem e o first round vai ficando distante, meu caro Davis. De
1: é muito mal no jogo contra o West Virginia, né? Chegou a ser vaiado, chegou a ter pedidos de Caleb, que é o reserva, né? Então assim, quando, se a gente pega a performance do Spencer Rattler quem não vê, olha só os números, olha lá, oito touchdowns e três interceptações, vai pensar, ok, é uma coisa normal e tal. Mas quando a gente para para olhar, ele tem cinco desses touchdowns contra o West Carolina. Uhum. Tá? Então assim, nos outros três jogos ele teve um touchdown em cada partida. Cara, sejamos honestos, nesse ataque explosivo do Lincoln Riley em Oklahoma, isso é quase uma anemia. Ele, não tem, ele tem uma média de 7,5 jardas por tentativa. Tá? E o A-Dot dele também não é maior não, é 7,8. Então assim, o Spencer Rattler não está conseguindo operar o melhor sistema para quarterbacks que a gente viu nos últimos anos na NCAA.
0: Simples assim. É, geralmente se fala, a ah, ataque do Lincoln Riley... Pode ser que, que atrapalhe a, a avaliação do quarterback, porque é sempre muito produtivo e tal, tal, tal. Tudo bem que todo mundo que saiu de lá produziu bem na NFL, então isso não, não é um grande problema. Mas, enfim. E, e aí a gente tem o contrário, né? A gente tem que. Cara, você tá aqui, está no melhor cenário possível e você não consegue se desenvolver. Junte-se a tudo isso que todo mundo te acha. Um, um grande otário, né? Por tudo que vo você mostrou no, na série da Netflix QB1, e tá pronto, cara. Tá pronto o, o, o cenário da derrota, o cenário do desastre. Para Spencer Rattler, é, eu acho que ele deve estar tá pensando muito nesse momento se, se ele vai se declarar ou não, porque a cada semana que passa a coisa piora cada vez mais.
1: É, também concordo com você, vai ficando cada vez pior deixa eu chegar aqui aí ah, e... mais alguma coisa sobre o heckler ou vamos passar para o próximo
0: vamos para o próximo é isso, e eu vou né? eu vou vou colocar uma aqui no meio como se a gente tivesse com tempo sobrando que que eu não tinha passado para você mas saiu há pou, poucas horas atrás o a big Bird de mel Kuyper, né uma Aham. primeira big Bird. aí e aí eu vou, vou passar aqui pelos pelos principais nomes primeiro jogador que é ivan tsibodu Segundo, Kyle Hamilton. Terceiro, Derek Stingley. E aí temos a primeira surpresa em sexto. Não vou falar a board inteira porque é fechada, né? Mas em sexto temos a primeira surpresa que é Charles Cross, ofensivo tackle de Mississippi State.
1: Confesso, bastante
0: surpresa. É, eu também achei... Assim, eu Charles Cross tá, tá crescendo, tá jogando bem. Mas ele já subiu para sexto aqui, eu achei... É, tomei um, um choque aqui, é, tomei um choque. É, em oitavo temos Jahan Dotson, wide receiver de Penn State o é, que mais que nós temos? Temos Devin Lloyd em décimo primeiro, né? Também. A gente estava falando de top 50 aí para Devin Lloyd o Mel Kiper já tá lá no, no, pensando no top 10 para ele
1: olha, surpreso com Ilan tá
0: onde? Ilan não está no top 25 dele
1: olha só, surpreso também Confiração.
0: e Spencer Rattler está em 25º é
1: é, eu tô bem suspeitando que talvez... E quem é o primeiro quarterback?
0: Primeiro quarterback é Malik Willis, em 15 é, Matt Corral, não em 20 é... né?
1: A classe não tá fácil, não. O primeiro quarterback tá na 15ª, não é um sinal do Mel Kuyper ainda, não é um, um sinal que tá, que tá muito fácil, né? Ah. Pra mim, assim, o que jogaram esse ano, pra mim, o, o primeiro jogador da Bird é Kyle Hamilton, hoje... É, para mim, com sobra, tá é, claro que a gente ele vai tá analisando carreira, tá analisando todo o tempo tal, e tal, e é justo e, e também não é nenhum absurdo. Mas para mim, o um melhor jogador do draft hoje é Caio Hamilton, cara.
0: É, e daí a gente tem eu também concordo, eu tô com você que ele é o melhor jogador da classe nesse momento, e aí a gente tem um, um outro jogador ali da, da posição, da mesma posição do, do Hamilton. Que é o Jaquan Brisker, que eu acho que também está crescendo bastante. É um The cara. State, né? é, jogou bem mais uma vez. Esse final de semana acho que foi um, um dos grandes destaques aí. Jogou bem. É, se falava muito em Brisker de, de ser aquele strong safety, porradeiro e tudo mais. Está mostrando mais do que isso. Está mostrando bons kills. Está desviando passe, está tendo interceptação. Então, mais um um safety aí pra classe que também parece ser uma boa classe de safeties
1: agora eu quero abrir quero ab é, trazer um assunto assim que me chamou a atenção quando eu fui ver o jogo de um cara que sofreu mais do que eu imaginava no final de semana okay. tá? que foi o Tyler Linderbaum contra a Colorado é. State é, muito explosivo no jogo corrido, tudo isso e tal mas no Pass Protection sofreu bastante contra a Colorado State não esperava tá é, e me traz uma pulguinha, me cria aquela pulguinha que é boa, né? Pra, pra, até pra gente fazer o scout, aquele scout bem é, Não dá aquela empolgada, né? Não, é Exato. bom, é bom, é, toca
0: nove nessa nota aí, toca oito nessa daí, vambora. É, é.
1: Mas me deixou uma pulguinha e tal, e eu vi algum um problema que eu acho que é recorrente dele. Uhum. que é a força física. Sim. Né? Em alguns momentos ele no Pass Pro sofrendo porque está perdendo na força física. Uhum. Então acho que cria assim, um, uma certa desconfiança. Inclusive
0: mostrou nesse jogo aí mostrou foi nesse foi na semana passada. Ele é um, um ex lutador de, de wrestler, né? Uhum. E ele lutou contra o Mackay Backton nove vezes porque os dois estavam sempre ali, né, brigando, no topo, então eles sempre se esbarravam. É, o Mekai Beckton ganhou nove, oito vezes dele.
1: É, e acho que muito por conta do tamanho, né?
0: Ah, sim, é, é uma, uma, uma condição bem favorável
1: aí pro McKay Beckton, em comparação é. ao Linderman. É, o Linderman não tem 300 pavos, né, é, é a coisa assim, é. que mais dá uma preocupada. É. Agora, tinha fazer uma pergunta para você, para pra gente... Acho que esses são os principais destaques do final de semana, né? E além desse cara que eu vou falar. É... Sim. Traylon Burks. E aí? Traylon o Traylon,
0: Traylon, Traylon Burks está pegando foguete, tá? Subiu no é. foguete, não tem mais ré, não. Porque o bicho tá jogando muito. Nesse momento, a classe de wide receiver também parece ser uma classe bem produtiva, né? A gente tem ali no topo, o Jahan Dodson, temos o Drake London, temos o Chris olave temos o Garrett Wilson, temos o Traylon Burks. São todos caras que, nesse momento, eles podem ter argumentos para o Wide Receiver 1. São cinco é jogadores, eu acho que são cinco jogadores que, que têm argumento para isso. Mas, nesse momento, o que mais me empolga, e talvez isso mude, mas o que mais me empolga é Trey Burks.
1: Concordo. É um cara muito completo, né, um cara eu acho que ainda tem que corrigir algumas coisinhas de, de drops, assim principalmente por concentração né? que, que acaba incomodando, é um cara que atua mais no slot que aberto isso também não vejo como um problema porque é um cara de 6'3 né? é tal, mas tudo bem é um cara de 6'3, mas é um cara Sim. com ótimas rotas e grande produção depois da, da recepção. Né? É, quando você tem um cara desse tamanho que consegue produzir depois da recepção, que tem uma média de 12 jardas após a recepção, é, é uma coisa muito boa para a NFL do, de hoje. né, cara? A NFL de hoje é uma NFL que, que gosta muito disso, né? que usa muito disso. Né? Uhum,
0: uhum. Hum, deixa eu ver, só te falar mais uma coisa aqui que talvez seja um pouco surpreendente. Temos hum. Trevon Penning, ofensivo offensive tackle do... de North, Northern Iowa. No top 15 do Mel Kuyper também.
1: Ah, mas essa é aquela chamada de atenção, eu acho. Sabe, cara? Pode ser. Eu Pode acho ser. que essa é mais aquela... para criar, olha, eu tenho que trazer algum jogador diferente e tal. Pode ser que depois eu venha dizer que esse cara venha aparecer como um jogador de... Que, que realmente vale, né? Mas nesse momento eu acho que é mais uma chamada de atenção, assim, para criar um buzz, alguma coisa, do Bem, que realmente um jogador top 15 aí.
0: Uhum. Show de bola, vamos para os palpites?
1: Bora lá então. Então
0: vamos lá. É, semana passada eu acertei dois, você
1: acertou. Abriu, abriu, abriu três. três.
0: Né? Na verdade, o resultado aí geral, eu acertei 12, você acertou 11. Então, estamos bem nos palpites, cara. Estamos acertando bastante coisa. Semana ah, passada é também foi, foi 12-4 pra, pra mim, 11-3 pra você. É, estamos calibrados aí, pelo menos,
1: essas duas últimas semanas. É, agora eu preciso começar a reagir, senão vai complicar. Vai, vai. Tá, a coisa tá ficando feia já. Você... Calma, calma lá. Não tem que fazer joguinhos psicológicos que eu tô preparado. Não, né? Tá preparado. Então tá bom.
0: Então, nesse Thursday Night, temos Jacksonville e Cincinnati Bengals. Eu vou de Bengals. Bengals. No domingo temos Titans e Jets em New York. Titans. Titans. Chiefs e Eagles em Filadélfia. Vou de Chiefs. Chiefs. Os Chiefs estão fazendo a gente errar Tô, duas semanas seguidas já. Duas semanas
1: já, hein? Tá na hora. Ah, mas essa aí não dá, né?
0: Pô, aí aí pode acender a luz vermelha, né? É. Se, se perder, isso aí pode acender a luz vermelha. Panthers e Cowboys em Dallas. Vou de Cowboys. Cowboys. Giants e Saints em New Orleans. Vou de Saints. Saints. Browns e Vikings em Minnesota. Eu vou... Será que, será que eu cometo o crime Davis? Eu vou cometer Ai. o crime. Vamos de Vikings.
1: Eu vou de Cleveland Browns.
0: Lions e Bears em Chicago. Eu vou... Ai. E aí, esse também é outro, hein?
1: Eu vou de Bears. Vou de Bears também. Esse aqui eu não vou arriscar nada.
0: Texans e Bills em Buffalo. 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 Colts e Dolphins em Miami. Vou de Miami. Vou de Dolphins.
1: Vou de Colts nesse jogo, cara. Olha aí. Fora de casa sem assim, tua e tal. Acho que dá, dá pros Colts nessa partida.
0: Futebol Team e Falcons em Atlanta. Vou de... Ai, cara, eu não confio no, no ataque de um, aí eu não confio no ataque do Na outro. Do aí outro, eu olho pra defesa de um, eu costo a cabeça, eu olho pra defesa do outro, eu falo, ah, ainda tá devendo. Ah, eu vou de... Eu vou de Atlanta.
1: Vou de... Esse jogo é onde? Em Atlanta. Então eu vou de... Vou de Washington. Eu já tinha anotado aqui Washington para você.
0: Seahawks e Niners em San Francisco. Eu vou de S Niners.
1: Também vou de Niners.
0: Rams e Cardinals em Los Angeles. Vou de Rams. Rams. Green Bay e Pittsburgh em Green Bay. Vou de Green Bay.
1: Green Bay Packers.
0: Ravens e Broncos em Denver. Será que vem o crime dele? Será que o nosso MVP Ted? Tedão? Tedão da galera? Eu, eu vou. Cara, eu já, eu já apostei muito na zebra essa. Foram duas zebras já que eu postei, cara. Eu queria apostar em, em Broncos, mas. Ai, ai. Eu vou de Broncos, vamos, a gente só se vive
1: uma vez. Vamos, vai. Eu tá também eu vou de Broncos, cara. Olha eu aí. Vou de Bronx, cara. Achei que você ia de bala. Eu acho que é aquele joguinho para ganhar com um fio de golzinho no final, malandrinho, e é isso aí. Bucks e Patriots em New England. Bucks. Bucks.
0: Chargers e Raiders em Los Angeles. Vou de Chargers.
1: Vou de Chargers também. É isso,
0: então de diferente temos Cleveland... E Minnesota, e Indianápolis, e Miami. Aí... Não,
1: e o, e o Washington, e Atlanta. Né? E
0: Washington, e Atlanta. São três. Você pode, mais uma vez, tirar toda a vantagem.
1: <risos> Ou tomar o toba de vez.
0: <risos> é isso. Fechamos por aqui. Então, bom Thursday Night para você. É, já saiu o vídeo do Giro da Semana. Então, se você está ouvindo aí e não assistiu ainda, vai no YouTube se inscreve lá que a gente tem que chegar nos 7 mil 7 mil inscritos, estamos quase
1: estamos né? quase, gente... hein cara estamos na beiradinha, quanto nós estamos? Nem, nem sei agora 6.815 6.815 e... 10, alguma coisa assim é estamos
0: então, tá, chegando, ajuda a gente
1: aí ajuda a gente aí
0: eu já estou falando que estamos chegando faz três semanas Mas, por favor, <risos> ajuda a gente para não passar mais vergonha tá? um abraço para todo mundo, valeu e tchau valeu, tchau